0: Ich freue mich, dass ich hier sein darf und wahnsinnig wie viele von euch gekommen sind. Bevor wir starten mit dem ABC der Hundeernährung, würde ich von euch gerne wissen, warum ihr euch mit dem Thema Ernährung befasst. Einige, habe ich gesehen, sind ja schon ausgebildete THPs oder vielleicht auch in der Ausbildung oder tatsächlich aus der Not raus, weil euer Hund Probleme hat. Wer mag, das gerne im Chat schreiben oder auch persönlich was dazu sagen. Wie Kathi sagt, wir sind hier keine One-Man-Show. Ansonsten mache ich einfach mal weiter. Ihr dürft auch darüber nachdenken, ob ihr es mit uns teilen wollt oder nicht. Also für die, die mich nicht kennen, ich bin Nicole Wurster. Ich habe von 2009 bis 2011 bei der Mackie gelernt und hat damals die, das Fernstudium gemacht oder den Blogunterricht und ähm, habe dann im selben Jahr noch meine Ernährungsberaterausbildung drangehängt, weil ich gemerkt habe, dass ich da einfach ähm, ein bisschen mehr drüber wissen möchte, weil in meiner Praxis einfach ganz viele von den Krankentieren kamen. Und ich erzähle euch jetzt noch eine peinliche Geschichte aus meinem also aus meinen Anfängen des Hundebesitzer-Daseins. Und da habe ich gedacht, so ein bisschen Beratung schadet doch echt nicht. Also, ich habe mir meinen ersten eigenen Hund, die Luna, meinen Herzenshund, habe ich mir, oder die kam 2009 kurz vor der Ausbildung zu uns. Und ich habe damals im Internet so ein bisschen geforscht, was es denn gibt. Und bin dann auf Bosch Trockenfutter gekommen und fand, das klang super toll. Hab das dann auch, also sie ist kein Zuchthund, sie kam aus dem Stall, wo ich mein Pferd hatte. Ähm, war eine, ein kleiner Stallunfall, da keiner gemerkt hat, dass die Mama läufig ist. Und dann habe ich der Bäuerin auch das Bosch Futter gegeben, weil ich wollte, dass mein Hund von Anfang an das tolle Futter hat. Hab mich aber auch nie mit Futter ansonsten oder auch Fütterungsmengen auseinandergesetzt. So, und dann kamen wir nach Hause. Die Luna war kugelrund, weil sie auch auf dem Hof alles gefressen hat, was nicht niedrig und nagelfest war. Und äh, dann habe ich ihr ihr Futter gerichtet und dachte schon, es sind ja immer diese so Becher. Hm. vieles ist es ja nicht gerade, was da drin ist. Aber passt. Also, ich meine, die wiegt jetzt drei Kilo, passt. Und ähm, die Luna hat auch ihr Essen immer erst gekriegt nach dem Spaziergang. Und dann wollte sie aber auch gar nicht laufen gehen, weil sie so Kohldampf hatte und nach drei Tagen, der Hund hat so ein bisschen schon abgenommen, dachte ich, also irgendwas stimmt nicht, ich muss das nochmal überprüfen. Und äh, dann stand ich unter der Dusche und dann dachte ich, also... Nein, das, das geht so nicht weiter. Ich bin dann halbnackt durch die Wohnung spaziert, um äh, auf diese Futterpackung zu gucken, weil mir der kleine Hund so leid tat. Und habe dann festgestellt, dass ich mein 15 Kilo äh, Schnauzermix wie in Chihuahua-Welten gefüttert habe. Und äh, das ist bei uns in der Familie immer so der Running Gag, dass die Nicole zu doof war, um ihren Hund äh, zu, richtig zu füttern. Und deshalb der Hund heute noch so verfressen ist. Aber mir hat es auch niemand im Laden erklärt. Klar, ich habe auch nicht danach gefragt und habe ich dann für mich beschlossen, äh, da muss Abhilfe geschaffen werden. Also ich achte seither auch, äh, wer bei mir in die Praxis kommt, dass ich Sachen wirklich sehr genau erkläre und nicht voraussetze, dass die Leute alles immer wissen, damit niemand seinen Hund, seinen armen Hund hungern lassen muss. Und äh, ich glaube, hätte die Luna damals äh, Tierschutz rufen können, hätte sie das ganz klar gemacht. Ganz klar gemacht. Okay. Ähm, ja, aber Ernährung, egal jetzt Aktien davon, ist äh, ein total wichtiges Thema. Und in meiner Praxis hatte ich einfach ganz viele Fälle, wo klar war, mit dem Futter kommen wir einfach so nicht hin. Und ähm, ich, nach der Ausbildung wusste ich dann halt auch, warum. Also, Jetzt nichts gegen Bosch-Futter, aber es geht mir einfach darum, dass die Leute für das Thema Futter sensibilisiert werden, dass man lernt, die Etiketten als Hundebesitzer zu lesen, ähm, weil das klingt ja immer schön, was da draufsteht. Ja, das sind so die, die Marketing-Gags und ja. deshalb ähm, komme ich weiter mit meiner Präsentation, muss ich auf Enter gehen. Patti ist weg. Ah, jetzt geht's. Genau. Und wie bei uns Menschen ist halt auch so, der Hund ist was er frisst. Und ich denke, wir sind alle einig, wir bevorzugen eher so die, den linken Hund, den agilen, den gesunden, ähm, aufgeweckten Hund und halt nicht so traurige, dicke Moppelchen, vielleicht auch krank. Und das ist übrigens auch ein Buchtipp von Peter Löser der sich auch viel mit Ernährung befasst. Ich gebe zu, es ist so ein bisschen plakativ. Natürlich nicht jeder Hund, der jetzt wir, handelsübliches Futter bekommt, wird sofort krank und sieht aus wie Moppelchen rechts. Aber mir war es einfach wichtig, dass man das mal so ein bisschen plakativ darstellt. Dass wir da so eine Idee von haben. Ja, ich habe mir dann Gedanken gemacht, wie kann man das so ein bisschen rausbringen und das ABC fand ich eine schöne äh, Idee, so von Alleinfuttermittel über Barf und Calcium äh, bis hin zu wie zusatzstoffe ich war mal so ein Instagram-Gag von mir, dass ich äh, 26 Tage lang jeden Tag ein anderes Bild davon gepostet hatte. Ähm Deshalb noch diese Bilder hier. Wir schauen uns im Hauptwebinar dann auch ähm, diese ganzen Sachen einzeln und detaillierter an. Mir ist wichtig, dass ihr heute so ein paar Sachen für euch rausnehmt, dass ihr die Möglichkeit habt zu sehen, ähm, was hier im Webinar alles besprochen wird und ähm, dass ihr auch ein paar Infos bekommt. Ähm, irgendjemand ist nicht stumm geschaltet. Ich höre mich nämlich im Echo. Ich sehe es bloß nicht. Ja, also ein wichtiges Thema: Alleinfuttermittel, Barf und Calcium. Solche Sachen schauen wir uns dann, wie gesagt, ähm, detailliert nochmal an. Ja, vielleicht kennt ihr das Buch. Ich habe es heute auch hier. Meins ist schon ein bisschen älter. Das ist noch. Das Original Schwarzbuch ähm, Tierfutter von Hans Ulrich Grimm. Katzen würden, würden Mäuse kaufen. Wer das nicht kennt, super Buchempfehlung. Hier geht es wirklich darum, was alles ähm, im Tierfutter drin ist. Was, also da kriegt man echt Gänsehaut, was da alles drin ist. Ähm, teilweise echt eklig. Und äh, so mit Klärschlamm und solche Geschichten. Der Hans-Ulrich Grimm, der ist ein Journalist, der das wirklich recherchiert hat. Und das Buch wurde teilweise auch verboten. Wie gesagt, vorher dieses Schwarzbuch. Und da steckt ja eine Riesenlobby dahinter, dahinter. Weil Hundefutter oder Tiernahrung im Allgemeinen ist ein Riesenmarkt. Und da sind Milliarden an. Dollar, Euro ähm, drin vergraben, deshalb ähm, ist es natürlich nicht gewünscht, dass hier alles aufgedeckt wird. Ja, aber wer das nicht kennt, super Buchtipp, lest es euch mal durch. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn Katzen Mäuse kaufen würden, was denkt ihr wohl, was dann die Hunde kaufen würden? Eher das Getreide oder das kleine süße Häschen? Ich denke, dass unsere, ich nenne es jetzt mal Fleischfresser, Allesfresser, dass sie sich eher fürs Häschen entscheiden würden. Also meine definitiv, weil es sind ja keine Keksfresser. Aber in vielen Fertigfuttersorten ist einfach so viel Getreide oder Mais, Soja drin, dass es im Grunde nichts mehr mit einer Fleischmahlzeit zu tun hat. Und, äh, klar, es schmeckt trotzdem nicht schlecht, es sind Blockstoffe drin, Aromastoffe, ähm, Zucker, alles was gut schmeckt. Wenn ich einem Kind eine Möhre hinhalte und frage, möchtest du lieber die Möhre oder den Schokopudding, dann nimmst du natürlich auch lieber den Pudding, ich auch im Übrigen. Aber ja, wenn wir jetzt mal von dem kleinen süßen Kaninchen ausgehen, tut uns ja auch immer ein bisschen weh, ich finde die auch so goldig. Ähm, dann Thomas lieber mal ein bisschen schematischer darstellen. Das macht es einfacher für das Tierliebhaberherz. Wenn wir uns mal so ein vereinfachtes Beutetier anschauen, was da alles drin ist. Ich habe das mal auf die wichtigsten Sachen runtergebrochen. Dann seht ihr, dass da ein, der große grüne Anteil, das ist Wasser. Und das Trockenfutter, da ist halt fast kein Wasser drin. Da sieht man schon mal einen riesen Unterschied. Klar, daher kommt natürlich auch der Name Trockenfutter. Wir haben dann auch einen recht großen Proteinanteil. Das haben wir bei beiden. Aber wir wissen halt auch nicht genau, ähm, woher das stammt. Genauso auch wie das Fett ähm, wissen wir nicht, in welcher Form das vorliegt. Aber was uns auffällt, ist, dass es ein sehr hoher Kohlenhydratanteil ist. Hier steht dabei, dass es das errechnet ist, weil das steht auf den Etiketten nicht dabei. Ich zeige euch nachher, wie man das errechnet, dass diejenigen, die nachher auch nicht in das Hauptwebinar mitkommen, dass ihr einfach auch so ein paar Infos habt, wie ihr eure Etiketten besser lest. Und für die THPs, was ihr auch die Leute sensibilisieren könnt, auf was sie achten müssen, das wird euch die Therapie um einiges erleichtern. Also ich komme ursprünglich aus dem Barfbereich. Ich habe selber jahrelang gebarft. Meine Hündin verträgt es nicht mehr und in meiner Praxis arbeite ich deshalb auch mit Petfit, weil nicht alle Leute barfen möchten. Aber mir ist einfach wichtig, dass die Tiere ein, ein gesundes und artgerechtes Futter bekommen und ob das jetzt in Rohrform oder in schon Dampfgegarter Form, das ist mir persönlich egal. Wichtig ist halt der Aufbau. Und ähm, Ich persönlich bin halt nicht für Trockenfutter, bin ich ehrlich. Aber ich will da auch jedem seine Meinung lassen. <lacht> Wichtig ist halt, dass man einfach weiß, was drin ist in dem Futter und dass man sich damit befasst. Und auf einige Sachen kann man achten, dass man die halt einfach weglässt. Da kommen wir nachher im Einzelnen auch noch dazu. Ja, ich habe es ja schon gesagt, der Hundefuttermarkt, der ist einfach riesig. Ja, wir haben Trockenfutter, wir haben Nassfutter, es gibt Barf, Selbstgekochtes, Vegan, Vegetarisch. Dann die verschiedensten Futtersorten, exotische Sorten und auch vom Welpen bis zum Senior ist alles dabei. Es gibt ja auch für die verschiedensten Rassen, Größen. Ich habe letztens sogar gesehen, es gibt Futter für Stadthunde, warum auch immer. Ähm Diätfutter für bestimmte Krankheiten. Und gerade deshalb ist halt wichtig, dass die Leute lernen, sich damit auseinanderzusetzen, weil sonst verliert man in diesem ich sag schon fast Dschungel an Futter einfach den Überblick. Also mit was wir uns nicht befassen, das ist vegan und vegetarisch, weil ich muss gestehen, da halte ich einfach nichts davon. Es mag sein, dass es einige Ausnahmen gibt, sehr seltene Ausnahmen. Äh, bevor der Hund stirbt, dann kriegt er halt vegan. Aber ansonsten muss ich gestehen, halte ich davon gar nichts. Was ich jetzt noch nicht davon oder hier dabei habe, ähm, ist das Insektenprotein. Muss ich gestehen, habe ich noch keine Erfahrung dazu und daher auch noch wenig Meinung dazu. <lacht> Ja, aber selbst auf diesem einzelnen Bild, die haben wir bei uns äh, im Tierheim so die ganzen Spenden zusammengetragen, selbst da sieht man, was hier alles wirklich von hochwertig, ähm, ja, nicht so hochwertig, Bio, Barf, was da alles zusammengekommen ist. Entschuldigung, muss kurz... Und da möchte ich euch einfach auch äh, nicht alleine lassen, dass ihr wisst, wie ihr es euch anschaut. Deshalb werden wir auch das Thema Deklaration, also Etiketten richtig lesen können, im Hauptwebinar weiter verfeinern. Also wichtig ist, dass auf einer Futterart, sei es jetzt Dose oder Trockenfutter, muss draufstehen, ob es ein Alleinfuttermittel ist, sprich ich kann nur das füttern, dass es ausgewogen und vollwertig ist. Oder ist es ein Ergänzungsfuttermittel? Das heißt, ich muss noch etwas zusetzen oder weitere Sachen füttern, damit äh, der Hund auf seinen Nährstoffbedarf kommt. Dann sollte draufstehen, auf wel für welche Tierart. Bei manchen, also man sieht es hier sehr schön, äh, Dog, also es ist für den Hund. Es steht auch die Sorte mit drauf. Äh, manchmal steht, dass es für Hunde und Katzen geeignet ist. Uh, wobei das eher die Ergänzungsfuttermittel sind. Dann auf der Rückseite stehen immer die analytischen Bestandteile, die Zusammensetzung und auch eine Fütterungsempfehlung. Dann ganz grundsätzlich kann man sagen, je offener eine Deklaration ist, umso besser. Weil diejenigen, die guten Sachen reintun, die reden auch drüber. Ja, also solche Hinweise wie ähm, Lebensmittel, also das ist äh, aus für den menschlichen Verzehr geeignet, solche Sachen. Wir haben hier vom Verband einen ganz tollen Flyer. Die THPs kennen den schon. Wer von euch jetzt nicht bei der Frau Prester gelernt hat und sich das interessiert, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Ich schreibe die nachher in den Chat. Dann schicke ich euch das zu. Dann habt ihr auch gleich meine Kontaktdaten. Da ist also eine kleine Zusammenfassung drin, was sich überall dahinter verbirgt. So vom Fleisch, tierische Nebenerzeugnisse. Und Das ist eigentlich ganz hilfreich, auch so als Art Handout. Da kann man nochmal so ein bisschen draufspickeln. Schicke ich euch gerne per E-Mail mit meinen Kontaktdaten drauf. Also es gibt auch die verschiedensten Varianten der Deklaration. Aber da gehen wir dann äh, detaillierter ähm, in zwei Wochen drauf ein. Das würde hier einfach den Rahmen sprengen. Ähm, aber die analytischen Bestandteile schauen wir uns einfach nochmal zusammen kurz an. Das Protein oder Rohprotein ist nämlich die Summe aller Eiweißverbindungen. Es gibt uns jetzt aber nichts über die Qualität an oder über die, also über die Herkunft, ob es tierisch oder pflanzlich ist. Genauso auch das Fett, Es beschreibt nur die Summe aller Fette. Wir wissen aber nicht, ist es jetzt ähm, ein hochwertiges Öl zum Beispiel oder ähm, ist es irgendwie ein ranziges Fett aus, ähm, aus der Gastronomie, das wissen wir nicht. Dann die Rohfaser sind alle pflanzlichen, unverdaulichen äh, Futterbestandteile, das sind meist diese Füllstoffe und die Asche, also Asche, da ist natürlich keine Asche drin, aber das sind alle mineralischen Futterbestandteile. Das heißt deshalb Asche, weil ähm, wenn man das verbrennt, ist das die Asche eben das, was übrig bleibt. Feuchtigkeit, die wird erst ab einem Wert von 14% deklariert. Das heißt, in den meisten Trockenfutter, also im Trockenfutter selber ist gar nicht drin, so in den semi äh, Sachen. Da kann sein, dass ein bisschen Feuchtigkeit ähm, deklariert ist, aber Feuchtigkeit ist eher im Nassfutterbereich zu finden. Und jetzt kommen wir zu den Kohlenhydraten. Früher war das nicht drin, dieses Rechenbeispiel. Aber ich habe das jetzt aus gegebenem Anlass mit dazu genommen, weil äh, ich wurde letztens beim verkaufsoffenen Sonntag darauf angesprochen, äh, von einer Dame, die einen Diabetikerhund hat und sie sagt, auf keiner Packung stehen die Kohlenhydrate drauf. Sag ich, ja, die werden nicht angegeben, die muss man errechnen. Deshalb war mir halt wichtig, äh, dass ihr einfach wisst, wie man das berechnet äh, für diejenigen, die vielleicht selber einen Diabetikerhund haben oder ja das einfach wissen wollen und zwar nimmt man einfach die Prozentzahl 100 und von 100 wird das Rohprotein Fett Rohfaser und Rohasche abgezogen und das was übrig bleibt sind die Kohlenhydrate ich habe euch hier auch ein kleines Rechenbeispiel dazu ich habe vergessen die Quelle reinzuschreiben es war Purina Doc aber ich weiß leider nicht Huhn die Sorte oben steht ähm, habe ich mir aus dem Internet rauskopiert, dass wir ein kurzes Rechenbeispiel haben. Genau, jetzt habe ich euch bloß dahingesetzt, dass ich selber die Zahlen nicht sehe. Genau. Also wir haben dann 100, da ziehen wir vom Protein, ich hoffe man kann es gut lesen, die 26%, 16% für Fett, 7,5% für Rohasche und 2% für die Rohfaser ab und am Ende bleiben 48,5% für die Kohlenhydrate über. Also doch ähm, recht kohlenhydratreich. <lacht> genau. Und die Diabetiker können sich daraus dann die sogenannten Broteinheiten errechnen, dass sie wissen, ähm, wie der Hund gespritzt werden muss. Ja, die Fütterungsempfehlung, das ist für mich auch nochmal so ein Indikator für hochwertiges Futter. Ähm, weil vom hochwertigen Futter sind die Fütterungsempfehlungen geringer, weil der Hund einfach viel weniger braucht, um seinen Nährstoffbedarf zu decken, weil einfach auch die Bioverfügbarkeit höher ist von den hochwertigen Rohstoffen. Das heißt, das heißt ja oft, dieses, das hochwertige Futter das ist so teuer. Nur wenn wir uns das mal vergleichen. Also wenn wir im Supermarkt gehen und uns ähm, die große gelbe Dose nehmen, wir wollen ja keine Namen nennen, ähm, dann braucht man da oftmals fast das Doppelte sogar. Das heißt, äh, der Preis relativiert sich dann auch oft. Wenn man jetzt einen Hund umstellt, sei es von Trocken- oder Nassfutter, auf ein anderes Futter, dann empfehle ich, den Hund vorher zu wiegen. Also damit ich einfach ein Anfangsgewicht habe, weil die Fütterungsmenge die orientiert sich zwar so ein bisschen am Gewicht des Hundes. Meist sind es so zwischen 2 und 3 Prozent vom Körpergewicht. Aber sie wissen natürlich nicht, wie alt der Hund ist. Klar, es gibt natürlich Seniorfutter. Aber wir gehen jetzt mal von einem normalen Hund aus. Also durchschnittliches Alter, durchschnittliche Größe. Die können natürlich nicht den individuellen Stoffwechsel mit einbeziehen. Krankheiten... Bewegungsgrad, ja, wenn ein Hund viel Sport treibt, dann braucht er natürlich dementsprechend auch mehr Energie. Deshalb werden nur individuelle oder durchschnittliche, sorry, durchschnittliche Werte angegeben. Aber für so eine Verlaufskontrolle bei einer Umstellung finde ich es wichtig, einfach ein Anfangsgewicht haben, einmal in der Woche wiegen, dass ich weiß, ob ich die Menge so ein bisschen anpassen muss. Und am Anfang empfehle ich auch, das Futter abzuwiegen, bis man tatsächlich ein Gefühl dafür hat, ähm, wie viel äh, ein Hund bekommt. Also mein Hund zum Beispiel kriegt eine 800 Gramm, sie wiegt knapp 15 Kilo und die kriegt eine 800 Gramm Dose auf zweimal. Und äh, ja, jetzt hat man so eine Dose, sie ist ja nicht durchsichtig wie ein Glas, das heißt, ich nehme halt immer ungefähr das raus und äh, am Anfang war es dann so, am Ende, bei der vierten Portion, war halt fast nichts mehr drin. Und dann hat sie mich so angeguckt. Ja, und was soll ich jetzt essen? Und dann habe ich halt immer noch eine zweite Dose aufmachen müssen. Da hat das halt hinten und vorne nicht gepasst. Also abwiegen. Bis man so wirklich ein Gefühl dafür bekommt äh, fürs neue Futter. Geht auch recht schnell. Das hat man nach drei, vier Tagen drin. Ja, Fleischanteil, Wunsch oder Realität? Ähm, wir wünschen uns natürlich ganz viel Fleisch. Aber was denkt ihr denn, ab wie viel Prozent darf eine Sorte, zum Beispiel Lamm oder Huhn, ähm, genannt werden? Was denkt ihr, wie viel muss davon drin sein, dass man die Sorte so nennen darf? Ich gucke mal in den Chat, ob jemand so mutig ist, was schreibt. Ja, super, genau. Ich habe jetzt mal euch alle wieder freigeschaltet. Ja, ich lese hier schon 4%. Habt ihr denn eine Vorstellung, wie viel 4% sind von so einer 800-Gramm-Dose? Ich zeige es euch. Das ist so ein handelsüblicher Rührwürfel. Ähm, das sieht man wahrscheinlich nicht mehr. Das sind 4%. Das ist nichts. Das sind Sachen, das wusste ich vorher nicht. Und das war für mich, ich war total schockiert, als ich das mal bildlich gesehen habe in der Dose, was für Prozent sind. Das ist echt krass. Ähm, ja. Und auch, ich, deshalb empfehle ich das auch gerade für die Allergiker, wenn außen drauf Hühnchen steht, lest euch die. Etikette ganz genau durch, weil oftmals sind vom Rind ähm, Sachen reingeschmuggelt, ähm, um die Dosen einfach zu füllen. Das heißt, für Allergiker ist ganz wichtig, dass wir halt reinsortige Sachen haben. Und da komme ich dann halt nicht mit den 4% hin. Ja, Da hätte ich dann, dann doch gerne mehr von dem Lamm drin, auch wenn es so süß guckt. Ich habe extra kein Babylämpchen genommen. Ich habe extra ein Schaf genommen, dass wir nicht wieder. Ja. Genau. Aber solche Sachen, ja, das ist, sind halt auch so so Marketinggeschichten. Das muss einem einfach bewusst sein. Und als Tierheilpraktiker ist einfach auch wichtig oder als Ernährungsberater ist einfach wichtig, dass wir die Leute über sowas aufklären. Und das ist mir wirklich ein Anliegen, weil ganz viel halt damit nachher zusammenhängt. Ja, ich möchte viele, viele gesunde Jahre mit meinem Tier verbringen. Das ist, also meine Luna ist ja, mein zweites Kind. Ähm, und ich kriege jetzt schon die Krise, wenn ich denke, Madame ist schon zehn Jahre alt. Aber ich hoffe, dass uns noch bei guter Pflege, guter Fütterung auf jeden Fall fünf, sechs gute Jahre bleiben. Bisher ja toi 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 ähm, geht es ihr super. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Jetzt. Aber reden wir doch auch noch drüber, was denn ein gesundes Futter ausmacht. Damit ihr einfach zu Hause entweder die, die sich selber noch nicht so gut auskennen, eure eigenen Etiketten mal unter die Lupe nehmen könnt. Oder dass ihr halt einfach auch die Leute so ein bisschen drauf schult, was denn drin sein sollte und vor allem, was nicht drin sein sollte. Also ich persönlich finde halt ein hoch einen hohen Fleischanteil sehr wichtig. Wir reden hier von mindestens 50 Prozent. Ähm, lasst euch bitte auch nicht von, von Sachen täuschen, wo drauf steht 90 Prozent, wenn es jetzt nicht gerade ne, eine rein ist, aber es gibt Hersteller, die werben mit 90 Prozent. Ähm, effektiv sind aber, wenn man es mal richtig, ehrlich betrachtet, auch nur 60 oder 65, 70 Prozent drin. Weil die eben ähm, auch das zellgebundene Wasser mitzählen und dadurch kommen sie auf 90 Prozent. Wenn man jetzt ähm, andere Hersteller wie zum Beispiel Petfit ähm, schaut, die deklarieren halt ähm, ehrlich und schreiben von ihren 65 bis 75 Prozent, ähm, weil sie es halt auf die Trockenmasse runterrechnen. Und die Feuchtigkeit, sprich dieses zellgebundene Wasser, dann eben extra. Als, oder gesondert als Feuchtigkeit deklarieren. Und da sehe ich dann nämlich auch ähm, oftmals haben Hersteller einen sehr, sehr hohen Wasseranteil. Und das liegt daran, dass zusätzlich noch Wasser zugesetzt werden muss. Weil wenn ich das Futter ähm, zu schnell erhitze, verdampft mir ähm, diese zellgebundene Flüssigkeit. Das ist so, wie wenn ihr ein Schnitzel oder so ein so Schnitzel, nicht? ein Steak, in die Pfanne legt und es ist vorher so groß und am Ende bleibt das übrig. Ja, ähm, so funktioniert es dann oftmals bei Nassfutter, dass noch zusätzlich Wasser hinzugefügt wird. Hat den weiteren Vorteil, ist ein billiger Füllstoff, Wasser kostet nicht viel und ähm, ist eine sehr teure ähm, Variante, um Wasser zu verkaufen. Nicht drin sein oder wenig drin sein sollten eben diese tierischen Nebenerzeugnisse. Und das sind dann solche Sachen, die eben auch nicht für den menschlichen Verzehr geeignet sind. Ich persönlich finde es wichtig, dass man einen geringen Getreideanteil oder auch getreidefrei. Gerade bei den Allergikern ist bei Weizen oft ein Thema, aber auch Mais. Wenn dann eher schauen, dass man auf ja, gerade im Herstellungsprozess bei Trockenfuttern sogar, da brauche ich die Kohlenhydrate, aber dass man dann vielleicht eher auf Kartoffel oder Süßkartoffel gibt, ja auch Buchweizen, Amaranth, diese glutenfreien Geschichten, ähm, gerade für die Allergiker. Und ja, ich finde halt so die klassischen Getreidesorten im Futter sehr, sehr schwierig. Auch das kaltgepresste Futter, muss ich gestehen, finde ich in der Praxis oft schwierig. Ähm, weil ich finde, man kann es in der aufgeschütteten Form oder in der, äh, in der thermisch behandelten Form eben einfach besser aufnehmen. Ich zeige euch das mal, ich weiß nicht, ob man es gut sieht. Mais hat mir mein Hund mitgebracht, netterweise, bevor es gefressen hat, habe ich es konfisziert. Ähm, und wenn man sich das mal sieht, Popcorn. Ja? Also wenn der Hund Mais frisst, kommt der Mais hinten wieder komplett unverarbeitet raus. Sieht dann auch witzig aus, diese Hundehäufchen. Und wenn er beim Popcorn frisst, das kommt nicht mehr raus. Das ist eben diese thermische Aufbereitung. Dadurch wird es aufgeschlüsselt und der Hund kann die Stärke in dieser Form dann auch verstoffwechseln. Und bei dem kaltgepressten Futter es ist es halt oftmals nicht so. <lacht> Kleine Anekdote, also die Luna hat auch schon sämtliche Futtersorten durch und auch Futterarten. Ähm, nachdem ich fand, okay, normales Trockenfutter habe ich dann in der Ausbildung gelernt, ist nicht so gut. Dann kam ich auf kaltgepresstes Futter ohne irgendwelche künstlichen Zusatzstoffe und dachte, ja, viel besser. Super. Und sind auch so große Brocken, das kann sie nicht so runterschlucken, muss sie kauen. Dann saßen wir eines Tages äh, beim Mittagessen bei der Oma, Sonntagsbraten stand auf dem Tisch und äh, auf einmal, der Hund hat zwar ein, zwei Mal gefiebt, aber hat sich nicht weiter bemerkbar gemacht, sonst setzt die einen Haufen ins Wohnzimmer auf den cremefarbenen Teppich meiner Oma. Also einen Haufen, ja. der Hund war damals vielleicht Sechs Monate alt, nicht mal Knie hoch und man erwartet ja da nichts. Meine Oma legt die Gabel hin, guckt sich diesen Haufen an. Statt dass sie wütend ist, weil er einen riesen Fleck auf ihrem Teppich hinterlässt, bricht sie zusammen vor Lachen, weil dieser kleine Hund einen Neufundländerhaufen dahin gesetzt hat. Und... Ähm ja, wir haben dann in der Ausbildung darüber geredet, was denn jetzt da passiert ist, dass dieser kleine Hund plötzlich Riesenhäufchen macht und äh, ja, sie hat einfach das Futter halt nicht richtig verwertet. Und nachdem ich mich so ein bisschen umgehört habe, kommt es wohl öfters vor, also ja, inzwischen knapp zehn Jahre später weiß ich, dass es davon kommt, dass sie halt einfach das Futter nicht aufschlüsseln konnte. Sie konnte das so nicht verwerten und verdauen und dadurch kam das halt hinten raus. Und äh, wenn mich die Leute fragen, ja, an was erkenne ich denn, dass mein Hund das Futter nicht verträgt? Der pupst nicht, der macht nichts. Wenn ich mal nach der Code oder nach der Codemenge und nach der Größe frage, dann sind die Leute doch recht oft überrascht. Sagen, ja, jetzt muss ich sagen, tatsächlich. Also das ist schon eine gute Handvoll. Wenn ich mir dann den Hund angucke und denke, eine gute Handvoll für den nicht mal zehn Kilo Hund, das ist schon Wort. Und ich sehe auch, wenn ich laufen gehe, macht ja nicht jeder seine Häufchen weg, ähm, sehe ich doch echt oft recht voluminöse Häufchen. Ja, aber genug davon. Ähm, wichtig ist auch, dass keine synthetischen Vitamine drin sind. Weil wir einfach nicht wissen, ob der Körper die so aufnehmen kann, ob er damit äh, seinen Nährstoffbedarf decken kann. Und vor allem äh, müssen die halt auch wieder von der Leber mit verstoffwechselt werden und wir wissen nicht, wo sie äh, im Körper eingelagert werden. Genauso auch künstliche Konservierungsaroma oder Farbstoffe, ja, das hat einfach nichts im Hundefutter zu suchen. Und auf jeden Fall kein Zucker, ganz, ganz wichtig. Also es gibt auch ganz viele Sorgen auch im, im Handel, ähm, also im, im klassischen Handel, ich weiß jetzt nicht, ob bei Netto oder so, die Supermärkte wahrscheinlich eher nicht. Aber schon bei den Drogeriemärkten und größere, gut sortierte Supermärkte gibt es auch Futter ohne Zucker. Ähm, also das ist echt wichtig. Und auch versteckte Zucker, so Rübenschnitzel und so Sachen, das ist auch Zucker. Aber da gehen wir dann im Einzelnen auch nochmal in zwei Wochen im Hauptwebinar drauf ein. Ja, dann kommen wir noch ähm, zum, dazu, was kein Hundefutter ist, weil es entweder giftig ist, Schokolade oder Süßigkeiten ist einfach nichts für den Hund. Ja, Zucker, Kakao, ähm, Ja, mein, mein Hund hat auch schon eine Tafel Schokolade gemopst, er hat es überlebt und er hatte auch keine ähm, Erscheinungen davon, aber grundsätzlich sollten halt Kakaohaltige Sachen nicht an den Hund gefüttert werden. Genauso auch wie rohe Kartoffeln, ähm, Nachtschattengewächse wie Tomate und Paprika. Wenn sie richtig rot sind, kann man das schon mal geben. Ähm, aber wichtig ist, dass sie halt wirklich richtig reif sind. Über Weintrauben und Rosinen, da lässt sich streiten. Mein Hund frisst nicht, deshalb bin ich raus aus der Diskussion. Aber ich muss gestehen, ich habe auch noch nie jemanden kennengelernt, der ähm, einen Hund durch Trauben oder Rosinen verloren hat. Ähm, viele Hunde essen das sogar leidenschaftlich gerne, aber ich habe es hier aufgeführt, ähm, der Vollständigkeit halber, was jeder damit macht, obliegt ihm, ich sage es lieber dazu bevor was ist, sonst heißt die Frau Roster hat gesagt ja, aber ähm, vorsichtig offizielle Meinungen besagen, es ist giftig, genauso wie Avocados oder Zwiebeln ähm, Milch und Sahne ist so eine Sache. Also, ich fütter meinem Hund keine normale Milch und auch keine Sahne. Manche sagen aber, also mögen tun sie das sehr, aber die meisten kriegen Durchfall davon. Das ist giftig, aber wir wollen, wir brauchen ja auch nicht unbedingt einen Hund mit Durchfall. Genauso auch gewürzte Speisen nicht unbedingt was für den Hund. Und gekochte Knochen sind nicht giftig, aber unter Umständen lebensgefährlich, weil die splittern können. Damit Hier ist eine Frage, ja? die Nicole fragt, was ist mit laktosefreier Milch oder Joghurt? Ich gebe ein wenig ins Wasser, damit sie etwas mehr trinkt bei äh, chronischer Niereninsuffizienz. Ähm, Joghurt, ja, gebe ich meinem Hund auch. Ähm, ich bei, gut, bei uns gibt es halt nur Schafjoghurt oder Feta zum Beispiel, solche Sachen gehen auch. Äh, Laktose, also wenn, es ist nicht die Laktose, also es ist tatsächlich die, die, die Milch als solche. Wenn das vergoren ist oder aufbereitet wie jetzt Quark oder ähm, Joghurt, dann funktioniert es meistens, wenn der Hund keine Probleme hat. Aber es liegt nicht an der Laktose. Für einen Hund, ne? Oder für eine Katze? Und das steht da nicht. Äh, für einen Hund. Hund ja. Genau. Und sie schreibt da noch, aber Durchfall bekommt sie dadurch nie. Dann ist es okay, oder? Ja, wenn es es verträgt. Ich meine, wie stark... Es kommt immer auch... Das Gift macht die Menge. Ne? Also pure Milch vertragen die meisten nicht. Wenn jetzt mal da ein paar Tropfen drin sind. Aber es gibt auch andere Sachen. Also man kann auch zum Beispiel, wenn sie... Äh, ähm, Nassfutter bekommen, dann kann man einfach mal ähm, ein Teelöffelchen vom Nassfutter ins Wasser reinmachen. Trinken Sie auch super gerne. Äh, selbst wenn es ein Trockenfutter ist, einfach eine Weile Trockenfutter reinschmeißen, einfach bis es aufgequollen ist oder den Geschmack abgegeben hat. Dann fressen Sie es auch. Ich würde es dann rausnehmen oder kann Sie ja rausfangen eher so animieren. Also ich bin kein Freund von Milch, aber wenn sie nicht mit Durchfall reagiert... Nicole ergänzt gerade, dass sie kocht. Kocht, ja. Oder ein bisschen von der, von der Fleischbrühe, die, die rauskommt, kann auch äh, gut ins Wasser reingegeben werden. Früher hieß es Würstlers Wasser, wie <lacht>, man bei uns im Schwäbischen sagt. Ähm, aber das sind ja sind auch ähm, oftmals auch ein bisschen Salz und so Sachen drin, das würde ich jetzt nicht machen, aber man kann echt ein bisschen vom Futter reinmachen, einfach für den Geschmack. Also ich habe eine lappadau hündin bei mir in der Praxis, die trinkt so wenig, dass abnehmen kein Spaß ist bei ihr und Seit wir, also ich habe gesagt, für den nächsten, wir mussten abbrechen und für den nächsten Termin haben wir ihr dann äh, von ihrem Nassfutter einfach einen Teelöffel ins Futter rein, um sie zu animieren. Und für den Folgetermin zum Blutabnehmen waren dann auch plötzlich wieder Wehen da. Also es funktioniert auch gut. Oder eben das äh, Fleischbrühe vom Selbstgekochten. Geht auch ganz gut. Ist deine Frage damit beantwortet? Okay. Ja, <lacht> gerne. Jetzt mache ich ein bisschen Chat wieder? Okay. So, zum Abschluss. Ähm, wir schauen uns dann auch äh, im Hauptwebinar diese ernährungsbedingten Krankheiten an, wie Übergewicht, ähm, Allergien, Unverträglichkeiten. Also Arthrose ist jetzt keine ernährungsbedingte Krankheit aber genauso auch wie Krebs, aber man kann das positiv durch die Ernährung beeinflussen. Also gerade bei der Arthrose zum Beispiel finde ich es total wichtig, dass man Getreidefrei ernährt, weil Getreide, gerade das Glutenhaltige Getreide, ja auch immer wieder im Verdacht steht, Entzündungen hervorzurufen, und es kann sich einfach auch in Entzündungen in Gelenken niederschlagen, was bei der Arthrose halt einfach äh, nicht so optimal ist. Dann ähm, ja, die Zahnprobleme hat oft was mit der Fütterung zu tun. Das schauen wir uns auch an, gerade wegen dem Zucker. Also Diabetes, Zahnprobleme, das sind so Sachen, wo ich sage, ja, das ist so einfach, auf den Zucker zumindest zu verzichten. Wir müssen da nicht noch mehr ähm, reingeben, es den Tieren schwerer machen, als es unterm Strich nachher sein müsste. Ähm, ja, also ich denke halt, man kann ähm, Krankheiten insgesamt sehr positiv durch die Ernährung beeinflussen. Und das sehe ich in meiner Praxis einfach immer wieder. Und egal, was jetzt die Ursache für zum Beispiel Krebs ist, ja, ich kann aber durch die Ernährung einfach die Beschwerden lindern. Deshalb gibt es ja auch zum Beispiel diese ketogene Diät ähm, oder auch Bücher wie Krebs mag keine Himbeeren. Und da sieht man einfach, wie viel man mit dem Thema Ernährung machen kann. Ich kann natürlich Tiere durch die Nahrung, durch, durch das Futter krank machen, aber ich kann sie durch die Nahrung, also für mich ist das ein Unterschied zwischen Nahrung und Futter, weil das Futter, ähm, was man oftmals im Handel bekommt, ist für mich halt was, ja das gebe ich dem Hund, damit das satt ist, aber eine Nahrung ist was, was den Körper nährt. Ähm, wenn, Sie, wenn ihr gerade nochmal an das erste Bild denkt, von diesem agilen jungen Hund, der mit seinem Spieli rumrennt, ähm, das ist der Hund, der genährt wird durch sein Futter, der da seine Vitalstoffe bekommt und dadurch auch Vitalität und Lebensfreude ausstrahlt. Und ähm, der andere Hund, das ist halt einer, der wird gefüttert, damit er satt ist und bei seinem Körperumfang braucht er vermutlich auch dementsprechend viel davon. Ähm, und das ist halt einfach ein Thema, wo ich denke, es ist so unglaublich wichtig, weil das, was wir in uns reintun, ja, können wir nicht erwarten, dass was Gutes rauskommt, wenn wir immer nur was Schlechtes reingeben. Und Deshalb ist mir einfach so wichtig, dass wir über solche Themen sprechen. Was ich hier übrigens vergessen habe, das sehe ich gerade, Magendrehung ist auch noch ähm, ein Thema im Hauptwebinar, weil gerade Trockenfutter ja auch im Verdacht steht, diesen Gärungsprozess, oder nicht im Verdacht, das ist so, ähm, diese Fehlgärungen ähm, hervorzurufen, auch über Futter, das oben aufschwimmt und nicht richtig verdaut wird und dadurch diese Magendrehung eben kommen können, durch diese Aufgasung. Also nicht nur, weil der Hund vor der Bewegung gefüttert wurde, sondern tatsächlich durch Gärungsprozesse im Inneren. Und das sind halt Sachen, ähm, Also ich war dabei, als es ein Hund leider nicht geschafft hat, weil es sich ein Praktikum beim Tierarzt gemacht hat und das sind halt Sachen, das muss einfach nicht sein. Sehr, sehr schade. Und deshalb sitze ich hier und teile es mit euch, damit ihr das auch weiterteilen könnt, weil es einfach unglaublich wichtig ist. Ja, deshalb sind wir hier Dienstag in zwei Wochen. Ähm, selbe Zeit, selber Ort. Ähm, 24,90 Euro kostet die, das Hauptwebinar. Das geht circa zwei Stunden. Da Es wird auch aufgezeichnet. Und wer daran teilnimmt, ich meine im Webinar, jetzt eine Frage wie von der Nicole, können wir da im Detail schon eingehen, aber schwierig wird es dann, wenn Fragen sind zum eigenen Futter, das geht einfach zu weit. Deshalb von mir als Dankeschön auch, dass ihr an dem Webinar teilnehmt. Einen Gutschein für eine kostenlose Ernährungsberatung, wo dann einfach Fragen individuell zu dem Futter, zum Futterbedarf gestellt werden können. Aber halt keine jetzt Futterpläne oder Barfraktion, das kann ich äh, nicht machen. Aber wir können euch einfach eure Fütterung anschauen. Genau. Und dann darf ich noch ein kleines Geheimnis lüften zum Schluss. Äh, die Kathi und ich haben nämlich ähm, eine Ausbildung für Ernährungsberater ausgeheckt und in den nächsten Tagen wird dazu äh, noch mehr Details oder ja Tage in den nächsten sagen wir mal ein zwei Wochen werden noch Details dazu veröffentlicht werden auf, bei der Naturheilschule Prester aber ich darf schon mal sagen ab März geht es los da bildet die Naturheilschule Prester Ernährungsberater für Tiere aus oder für Hunde und Katzen und ich ich fühle mich echt geehrt, ja, aber ich immer noch ganz rot. Ähm, ich darf das Ganze leisten. Ja. Da freuen wir uns auch sehr darüber, dass du das machst. <lacht> ja, damit mal für heute.